0: Continuando a falar sobre Ana, o tema agora é uma herança piedosa Ana era uma mulher desconhecida que morava em uma parte distante de Israel com seu marido Elcana. Ana e Eucana constituíram seu lar no território ocupado pela tribo de Efraim Leia-se em 1 Samuel 1, 1 que o tataravô de Eucana, Zufi, era um efraimita mas isso claramente identifica somente o território onde a família morava, não sua descendência. Sabemos disso porque em 1 Crônicas 6, de 22 a 27, traz uma genealogia detalhada de Elcana, mostrando que ele realmente descendia de Levi, através de Coate. Os coatitas eram uma das linhagens principais da tribo de Levi. Esse clã era importante. Moisés e Arão eram coatitas, de acordo com 1 Crônica 6, de 2 a 3. Os filhos de Coate receberam a responsabilidade pelos móveis mais importantes do tabernáculo, inclusive pela Arca da Aliança, números 3, de 30 a 31. Quando Israel levantava o acampamento de um lugar para o outro no deserto, era o dever dos coatitas desmontar o lugar santíssimo E transportar a arca e todos os utensílios sagrados Seguindo um procedimento rigoroso 4 De 4 a 16 Assim que Israel ocupou a terra prometida De forma permanente e o tabernáculo foi finalmente situado em Siló, Os coatitas parecem ter se dedicado a outras funções sacerdotais, especialmente liderar a música, a oração e o louvor no tabernáculo. 1 Crônicas 6, de 33, 31 a 33. Por isso, um dos antepassados próximos de Eucana era conhecido como o músico Hermã, de acordo com o versículo 33. Os levitas eram a única tribo em Israel Para a qual não foi repartido nenhum território próprio e independente Porque eram a tribo sacerdotal E o próprio Senhor era a sua herança Números 18, 20 Então, quando a terra de Israel foi dividida e distribuída De acordo com as outras doze tribos E foram espalhados por toda a nação Eles receberam lotes modestos de pastagens e campos para cultivar em cidades escolhidas de modo de todo Israel. Números 18, de 24 a 32. Ana fielmente viajava com Eucana para visitar o tabernáculo todo ano para adorar a Deus e oferecer um sacrifício. A Bíblia os retrata como uma família devota, vivendo em um período sombrio da história de Israel. O texto bíblico nos recorda que na época em que Elcana fazia viagens regulares para Siló para cultuar e oferecer seu sacrifício naquele lugar. Ofne e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. 1 Samuel 1:3. Ofne e Finéias foram dois dos piores sacerdotes que podemos encontrar nas páginas das Escrituras. Eles eram homens gananciosos que ilegalmente e às vezes forçadamente tomavam para si a melhor parte das ofertas do povo 1 Samuel 2, de 13 a 16 Pior ainda, eles usavam a sua posição como sacerdotes para seduzir as mulheres Versículo 22 Eles tinham na prática transformado o tabernáculo em uma casa indecente e tinham formado uma espécie de máfia sacerdotal Intimidando os adoradores e demonstrando desprezo pela lei de Deus de forma flagrante O resultado óbvio era que o povo de Israel passou a odiar o ato de trazer suas ofertas para o Senhor Versículo 17 Todo o povo de Israel sabia que Ofne e Finéas estavam fazendo Mas seu pai, Eli, só fez uma tentativa superficial de repreendê-los Apesar dele ser o sumo sacerdote Versículo 24 Com certeza a manifestação visível da glória de Deus Que outrora residiu sobre a arca da aliança Já tinha se afastado A própria arca passou a ter pouco valor para os israelitas Ófina e Finéias a tratavam como um talismã O pior momento foi quando eles a levaram à batalha contra os filisteus Achando que isso garantiria a vitória para Israel em vez disso, os filisteus derrotaram Israel completamente e capturaram a arca. A arca nunca mais voltou ao tabernáculo em Siló. Depois da sua recuperação dos filisteus, a arca permaneceu praticamente abandonada por cerca de 100 anos em uma casa particular em Kiriat Jearim, até que Davi a resgatou e a trouxe para Jerusalém, em preparação para o templo que Salomão construiria ali. A perda da arca, em 1 Samuel 4, de 10 a 11... Aconteceu só uns poucos anos depois que Ana nos é apresentada nas escrituras 1, 2. Esse foi o momento culminante e definitivo naquela época relapsa. A propósito, naquela mesma batalha em que a arca foi capturada... Ófne e Finé foram mortos. Logo que recebeu a notícia... Ele sofreu uma queda por causa do susto e veio a falecer. A esposa de Finéias deu à luz a uma criança logo depois e ela a chamou de Icabode, que significa a glória se foi. 4 de 12 a 22 Essa foi uma descrição adequada de toda aquela época da história de Israel. Foi de fato um tempo de grande escuridão espiritual. Apesar de seu caráter amável, a vida familiar de Ana era geralmente conturbada e infeliz Seu marido era bígamo, nas, suas, nas palavras da escritura, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha 1 Samuel 1:2. Obviamente essa situação causava um grande conflito grave na família. Penina, chamada de rival de Ana, versículo 6, a provocava de propósito, irritando-a com o fato de que o Senhor tinha se recusado a lhe dar filhos. Eucana preferia Ana. Ele a amava profundamente, mas isso somente aumentava a amarga rivalidade entre as mulheres. Essa discórdia era uma consequência inevitável da bigamia de Eucana. Com certeza, uma das razões óbvias para a qual Deus em primeiro lugar criou o casamento foi para evitar esse tipo de conflito dentro da família. Ana estava em angústia constante por causa da sua esterilidade. Ela foi ainda mais atormentada pelos insultos capciosos de Penina. O fardo e a tensão tornaram sua vida quase insuportável. Ana chorava amargamente e às vezes ela literalmente nem mesmo conseguia se alimentar. Ela queria muito ser mãe. Essa era sua ambição na vida. Tenho certeza de que não se tratava de uma pretensão egoísta. A maneira pela qual Ana dedicou imediatamente seu primeiro filho ao Senhor e o entregou para servir ao tabernáculo com tão pouca idade demonstra a pureza das suas intenções. Ela entendia que a maternidade é o chamado mais sublime que Deus pode conceder a uma mulher E isso não quer dizer, obviamente, que a maternidade seja a única função adequada para a mulher A Bíblia reconhece que é vontade de Deus para algumas mulheres permanecerem solteiras 1 Coríntios 7, de 8 a 9 na sabedoria da sua providência, ele também ordenou que algumas mulheres casadas permanecessem perpetuamente sem filhos. Veja Salmo 127, 3. Não se exige, de algum modo, que a mulher seja casada ou mãe antes de ser útil na obra de Deus. Miriam, a irmã de Moisés e Débora, que serviu como juiz e libertadora em Israel, são exemplos bíblicos de mulheres que Deus usou poderosamente, independentemente de serem casadas ou mães. Débora era casada, mas recebeu notoriedade por causa de uma função que nada tinha a ver com ser esposa ou mãe. Mesmo assim, a Bíblia frequentemente retrata o casamento como a graça da vida, 1 Pedro 3,7 e a maternidade como o chamado mais sublime que uma mulher pode receber. A maternidade é, afinal de contas, a vocação que Deus criou especialmente para que as mulheres seguissem, e nenhum homem pode se intrometer no papel de mãe. Quem sabe você já tenha notado como a glória e a dignidade da maternidade se destacaram de um outro modo? De um modo ou de outro Como temas importantes na vida de todas as mulheres Sobre as quais tratamos até agora Esse é o caso da maioria das principais mulheres das escrituras A Bíblia as honra por serem fiéis em sua própria casa Ou, no caso de Raab e Ruth Lembramo-nos delas porque pela fé Elas foram libertas da escravidão do mundo e elevadas para a função mais sublime de esposa e mãe Raramente nas escrituras as mulheres se destacaram e foram elogiadas Por façanhas ou carreiras fora da esfera familiar A honra e a distinção das mulheres na Bíblia tiveram um vínculo bem íntimo com o lar e com a família Ana entendia isso e desejava sinceramente assumir a função nobre de ser mãe De fato o alto valor que a Bíblia dá à maternidade geralmente é desprezado pela nossa época mais esclarecida. Na verdade, nessa geração, a maternidade é frequentemente ridicularizada e desvalorizada até em nome dos direitos da mulher. Mas, desde o princípio, o plano de Deus tem sido que as mulheres devam treinar e criar filhos piedosos de modo a deixar uma influência poderosa sobre a sociedade por meio do lar. 1 Timóteo 5, 10 e Tito 2, de 3 a 5 Ana é uma ilustração clássica de como isso funciona Ela é uma lembrança de que a mulher é a formadora do homem e a arquiteta da próxima geração A oração sincera que ela fez para ter um filho Foi o começo de uma série de acontecimentos que ajudaram a fazer Com que a escuridão e o atraso espiritual recuassem em Israel ela pôs em ação uma sequência de acontecimentos que finalmente conduziriam a, uma, a um despertamento espiritual profundo quando do surgimento da dinastia davídica. Encontramos Ana pela primeira vez no grande momento em que Israel estava precisando desesperadamente de um grande líder e de um grande homem. Ana veio a ser a mulher que Deus usou para ajudar na formação desse homem. Samuel provou ser aquele que podia suprir essa necessidade de liderança. Seu caráter exigia o selo da influência de sua mãe, apesar de ter saído da casa com tão pouca idade. Creio que a influência de Ana como mãe e esposa piedosa se identifica por meio de três grandes amores de sua vida. Que o Senhor nos abençoe.